You are listening to Propelling, a micro drones podcast. Bienvenidos todos a Propelling, un podcast de micro drones. Yo soy su presentador, Daniel José Lituin, la voz de BAB. Hemos tenido episodios muy variados en nuestro podcast, entrevistando a gente de todo el mundo, África, Australia, Europa, Asia, pero nunca hemos hecho uno en otro idioma. Estoy muy emocionado de traerles el primer podcast de Micro Drones en español, en el cual exploraremos temas, tecnología y noticias de la industria de los drones voladores. En este episodio vamos a analizar cómo los drones están afectando a Latinoamérica y en cuáles mercados estamos viendo la mayoría de la innovación. Para darnos sus perspectivas, quiero invitar a Robson Augusto y Jesús Centeno al podcast, gerentes de ventas de Micro Drones para Latinoamérica. Robson Jesús, bienvenidos al show. ¿Cómo están hoy? Hola, Daniel. Un gusto poder estar acá. Eh, soy Robson acá hablando de Brasil. Eh, es un gusto grande poder participar de este eh, podcast en español. Y estaremos acá contigo siguiendo con haciendo toda la parte de comunicación. También estoy emocionado de poder hablar sobre los drones. Es una industria que me interesa mucho y pues nunca hemos eh, hablado sobre la región de Latinoamérica y cómo los drones han impactado a Latinoamérica. Entonces esto va a ser muy especial. Eh, quiero empezar con unas preguntas para eh, cada uno de ustedes. Entonces Jesús, tú empezaste a usar drones en tu trabajo antes de entrar oficialmente a la industria de drones. Entonces, ¿cómo viste por primera vez que los drones tenían el potencial de cambiar la manera en que capturamos datos e información. Bueno, Daniel, en efecto, tuve la oportunidad de poder eh, participar en proyectos en donde se inició el, el uso de los drones eh, desde la parte precisamente de generación de información. Entonces fue muy fascinante encontrar este tipo de herramientas y ver cómo empezaban a facilitar algo que, que era complicado anteriormente. ¿Por qué? Porque en, en el tipo de proyectos donde me desarrollaba, que principalmente eran para la generación de mapas, la parte de ingeniería civil, eh, se requerían muchas veces eh, pues vuelos fotogramétricos. Esto pues era costoso, era tardado eh, y implicaba un gran reto y logística, en fin, una serie de cosas. Y los drones empezaron a facilitar esto, ¿no? Al empezar a ver la facilidad de uso, el poder ver la facilidad eh, con la cual se puede operar y obtener, sobre todo, en, en un tiempo reducido la información, pues es, es maravilloso. Entonces, empecé a ver precisamente este potencial y sin duda, bueno, pues me atrajo mucho la industria y decidí, decidí dedicarme a eso. Sí, pues es que nosotros ahora... Estamos trabajando en un mundo donde los negocios pueden usar los datos de maneras eh, más eficientes y de maneras eh, pues, más grandes. Pueden usar los datos para cualquier cosa, para hacer decisiones eh, muy grandes para sus compañías. Entonces, ver que los drones pueden hacer eso también y pueden ayudar en encontrar esa información específicamente en la industria de arquitectura y de construcción, pues eh, es algo muy emocionante. Sí, sin lugar a dudas, Daniel. La verdad es que el potencial que brinda el tener una herramienta como es un dron 
eh, es maravilloso y sobre todo si tú tienes exactamente la herramienta indicada para el trabajo, eh, el trabajo se vuelve muy sencillo, se vuelve muy, muy rápido de poder obtener resultados en corto tiempo y a un bajo costo. Exactamente. Y Robson, tú has trabajado para varias compañías en la industria de vehículos aéreos no tripulados. ¿Tú piensas que la tecnología que impulsa a esta industria ha cambiado mucho en los últimos años? Sí, Daniel. Y yo creo que la, un, uno de los principales impulsos que la industria de los drones recibió eh, es adivindo de la parte de los eh, teléfonos móviles, de los celulares, ¿sí? Porque todos los componentes electrónicos básicos de un dron, como la parte de receptor de GPS, los acelerómetros, toda esta electrónica se ha bajado mucho de costo por el advento de los smartphones. Entonces, esto fue un gran impulso para poder tener eh, equipos de drones muy más estables, muy más eh, seguros para poder desempeñar funciones como habló Jesús, de coleta de imágenes, de poder hacer trabajos muy más precisos y muy más rápidos. Entonces, toda la industria se movió por esta, esta revolución de la parte de, de comunicaciones y de desarrollo de electrónica de los teléfonos móviles que se portó totalmente para los drones. Sí, pues creo que ha hecho a los drones también más accesibles eh, a, a toda la gente, también para trabajos comerciales y para los drones de pasatiempos. Eh, ahora que se puede controlar más fácilmente con los teléfonos móviles, eh, creo que eso ha ayudado a la tecnología a crecer. Sí, sí, verdad. Eh, este es un punto muy importante que o que se requería anteriormente a los drones, a el control de un piloto de una aeronave remota que tenía que volar utilizando solamente sus, eh, sus, sus habilidades, era muy, muy grande. Eh, hoy la parte electrónica del dron, la parte de plano de vuelo, es totalmente automatizada eh, dentro acá de la solución de microdrones. Entonces, prácticamente el piloto hace una carga del plano de vuelo, que es o que vas a ejecutar el drone en el ar, se hace el despegue manual, se pone el sistema en vuelo automático, se ejecuta totalmente en automático. En este punto, el piloto está solamente como un supervisor y al final se toma el control del dron nuevamente y hace el, el pozo. Entonces, realmente la parte electrónica y la parte de los controles informáticos desarrollaron e impulsionaron mucho tener una herramienta muy segura para ejecutar los trabajos. Entonces, como esto es un podcast en español, para empezar... Quiero enfocarme en la región en que ustedes prestan sus servicios, obviamente. Y al igual que en todos nuestros episodios de Propelling, cuando hablamos de una región tan grande y con culturas tan diversas, tenemos que hacer algunas generalizaciones para encontrar la perspectiva promedio. Entonces, ustedes trabajan para llevar estas soluciones de drones a Latinoamérica. ¿Cómo ha sido recibida esta tecnología en esos países? ¿Y piensan que han integrado la tecnología al mismo nivel que los Estados Unidos y los países europeos? Sí, con relación a mi región, que estoy enfocado en Sudamérica, 
eh, la adopción y el acompañamiento tecnológico, eh, ciertamente eh, Estados Unidos es el vector principal. Eh, todavía que lo, lo potencial económico, lo potencial financiero para se, para se adquirir, para se utilizar esta tecnología, hoy en la región está restrita a los clientes más grandes, a las compañías más grandes, porque realmente es una forma, es un investimiento que es grande por la región por la cuestión del tamaño del mercado y por la cuestión de la parte de características locales de impuestos y de, y de trabajos de localizados. Más eh, las grandes empresas, todas las grandes y principalmente los segmentos principales que tú vas a hablar, están ya en el mismo nivel del mercado americano, solamente que el volumen es diferente por parte de lo poderío económico de la región. Esto para Sudamérica. Creo que Jesús va, va a poder hablar ahora de América Central. Gracias, Robson. Sí, definitivamente el tema de América Central, muy similar al caso de Sudamérica, en el cual, bueno, pues eh, muchas veces el tema económico es un tema de importancia para los clientes, ¿no? para nuestros clientes. Obviamente siempre estamos buscando las mejores soluciones, sin embargo, no nos podemos permitir eh, tampoco los gastos eh, que van más allá realmente de lo, que, de lo que se necesita. Y esto es muy importante porque nuestros clientes hemos notado que ellos están visualizando el valor de nuestras, nuestras soluciones. Eh, es muy importante, no simplemente hablamos solamente de un dron. Un dron por sí solo no resuelve un problema. Eh, necesita estar acompañado de un workflow de trabajo, de un entrenamiento, de una serie de, de sensores, de procedimientos. Es decir, es una solución per se. Y esto es lo que está marcando la diferencia. Entonces, los usuarios están viendo que eh, el valor, el costo-beneficio de nuestras soluciones es adecuado. Y bueno, que hablar de México. México ha recibido con gran alegría a la tecnología, a las soluciones de Microdons. ¿Por qué? Eh, México pasa, a, como, como en la región, pasa algo bastante curioso. Eh, los drones, tú sabes, entraron a, al mercado latinoamericano por la parte de entretenimiento. Eh, es donde empieza a tener un auge y bueno, pues obviamente en esta región somos muy creativos, siempre tratamos de ver cómo aprovechamos más las cosas y entonces el hecho de tener este tipo de dispositivos para sacar videos, fotos, pues empieza la ocurrencia no de poderlos empezar a utilizar de manera profesional y, y, y muchas veces los clientes se ven frustrados, ¿por qué? Pues porque están ocupando herramientas, están ocupando drones que son para otros fines en, en, en trabajos profesionales, entonces con la llegada de en México y creo que en la región en general, esto ha permitido de que nuestros clientes puedan empezar a tener acceso a las mismas herramientas que se ocupan en Estados Unidos, que se ocupan en Europa, que se, se ocupan en todas partes del mundo. ¿Para qué? Para poder tener trabajos profesionales, para no poder tener que repetir los trabajos para, para poder eh, hacer los trabajos mucho más rápido, en menores vuelos, lo cual representa muchas veces menor información a procesar para obtener un resultado. Entonces, sin lugar a dudas, creo que se ha tenido eh, un, una, una muy buena recepción en la región. En México tenemos mucha, mucha 
eh, mucho interés, ¿no? Mucha gente interesada contactándonos, eh, interesados en ver los equipos, interesados en conocer cómo es que se obtiene todos esos grandes resultados que se obtienen en otras partes del mundo. Y bueno, pues eso sin lugar a dudas nos está permitiendo poder implementar soluciones al mismo nivel que se está eh, implementando en cualquier otra parte del mundo. Creo que eso es lo que vimos por todo el mundo, hasta en los Estados Unidos, en Europa. Los drones empezaron como un juguete, pero después el mundo vio que no, esto se puede usar para proyectos más grandes, para proyectos más artísticos, para proyectos que, donde necesitamos eh, muchos datos y tenemos que analizar esos datos de manera más eficiente. Entonces, eh, creo, que, eh, creo que podemos ver que los drones... Eh, se integraron en Latinoamérica como en la misma manera que en todo el mundo. Definitivamente, Daniel. Hemos tenido una, una muy buena integración eh, y bueno, a pesar de que existen grandes, este, una gran cantidad de soluciones en el mercado, realmente Microdrones eh, se ha posicionado eh, fuertemente en la industria de los quadcopteros, eh, donde precisamente permiten actividades eh, como lo que es inspección de infraestructura, el poderse mantener en una posición, eh, poder tener eh, la posibilidad de realizar diferentes actividades a lo que... A lo que puedes realizar con drones de a la fija, ¿no? Y sin embargo también tiene gran, un, un gran rendimiento, por lo cual no tiene una limitante en cuanto a área a cubrir, tiene un, un, un muy buen performance en cuanto a, a, a tiempo de duración de vuelo, al área que puede cubrir eh, durante un mismo vuelo, entonces eh, creo que es una herramienta bastante adecuada, Microdrones creo que ha hecho una propuesta bastante acertada al mercado latinoamericano al abrir precisamente su portafolio de soluciones y ponerlo disponible a nuestra región. Ok, hablemos ahora de las regulaciones y las leyes sobre drones. En varios países se están especificando los usos de los drones más claramente y esto está ayudando a que los drones comerciales y los drones para diversión se puedan volar sin problema. ¿Esto está sucediendo en Latinoamérica también? ¿Y están teniendo algún impacto las leyes sobre el uso de drones en operaciones comerciales? Sí, uh, acá en Sudamérica, Daniel, eh, tenemos regulaciones locales eh, diferentes eh, para cada país, pero lo importante es que la baseline, la línea común de todas, está basada en una operación segura y muy similar a lo que se aplicaba al mercado de fotogrametría, donde cuando se iba a volar una área, eh, se tenía que hacer una información para el órgano de control aéreo de eh, notificar cuál misión que estaba en estará en ejecución, como qué altitud vas a volar o qué vas a hacer. Entonces, eh, a menos para los principales países de Sudamérica, se fue expandido estos sistemas existentes de control para que se incorporase con el dron. Entonces, eh, para nosotros de microdrones es una sorpresa muy buena porque todos los estándares de aviación que aplicamos en nuestra solución son muy similares, eh, son altos estándares. Entonces, para nosotros es una cosa que nos apoya muy fuerte la, los puntos de seguridad y la forma de trabajo muy, eh, muy 
padrón de la parte de fotogrametría. Entonces, ciertamente, para microdrones eso nos ayuda mucho porque tenemos una solución muy profesional que nos permite trabajar de la misma forma de los aviones tripulados cargando cámaras para proyectos largos de ingeniería. Es correcto, Robson. Eso ha brindado eh, precisamente el que, el que los pilotos puedan ver de, de los drones que puedan ver que el flujo de trabajo es muy similar, ha facilitado la adopción. Y bueno, a lo largo de la región, como dice Robson, es muy variada la, las regulaciones. Eh, es, bueno, es bueno conocer que los países que no la tienen eh, se están preocupando por empezar a establecer regulaciones que permitan un vuelo seguro, tanto de, de eh, vehículos no tripulados como de aeronaves tripuladas. Eh, prácticamente tenemos diferentes regulaciones. Lo que creo que es en común en toda la región es que toda aquella aeronave no tripulada que desee ser utilizada en proyectos eh, comerciales, más allá del entretenimiento, pues, tiene que tener, eh, tiene que seguir una regulación. En el caso, por ejemplo, de México, tenemos igual regulación que está basada de manera inicial en cuanto al peso de la aeronave. Cualquier aeronave de, de forma comercial requiere una regulación independiente al peso. Y bueno, pues en la, la diferente categoría tenemos eh, lo que son los, los eh, drones pequeños, medianos, grandes. Eh, prácticamente los, los pequeños eh, requieren igual ciertas regulaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Departamento de Transporte de México, precisamente la FAA, ha establecido. Entonces, ¿ustedes piensan que es difícil adaptar estos proyectos de una región local a otra región local? Porque yo sé cuando yo hablé con Charles Al-Rashid en nuestro podcast, él trabaja por microdrones, pero en Árabe Saudita, él me dijo que, que a veces cuando hay profesionales que los contratan para un trabajo en una región diferente, de, you know, en una región donde ellos no trabajan frecuentemente, pues a lo mejor ellos no conocen las reglas, las regulaciones y las leyes de cómo volar los drones en esa región nueva. Entonces, ¿piensan que en Latinoamérica se ven problemas similares o crees que, que hay un estándar que, que cada región reconoce y pues entonces no hay tantos problemas? Eh, los estándares los uh, de, de Latinoamérica son similares eh, hay, hay diferenciaciones, sí, hay regiones que tienen sus características, sus variaciones, mas los estándares son similares. Eh, dos aspectos importantes en esta pregunta tuya es que el primero, eh, toda la parte de los estándares locales eh, van a requerir que el piloto eh, esté a 100% habilitado y concientizado con las reglas locales para que ello pueda operar. Este sería un punto. Otro punto es que realmente eh, el sistema de microdrones, que es controlado por la herramienta de acceso que es MD, MD Cockpit, eh, es realmente responsable por la parte de ejecución de la misión. Entonces, una vez que el flight plan, la misión, sea ejecutada, dentro, eh, sea planeada dentro de las reglas locales, el piloto solamente va a hacer el despliegue y el pozo. 
Entonces, si es posible adaptar con una simple mudanza en el planeo de voo. Entonces, puede utilizar lo mismo proyecto, uh, adaptando las necesidades de la regulación, cambiando las altitudes permitidas por cada país. Mas en general son muy similares. Existen algunos lugares que existen menos regulaciones. Sí, adicionando a lo que comenta Robson, eh, algo que es muy importante es precisamente como parte de la implementación de nuestras soluciones conlleva esta interacción con nuestros clientes, el poderles brindar asesoría en determinados momentos sobre la regulación que en determinada, en determinada región eh, opera, ¿no? de tal manera que podamos eh, caminar con ellos en la implementación de proyectos en regiones donde ellos no estén familiarizados. Aquí el problema surge cuando a veces eh, no tenemos eh, precisamente conocimiento de que existe una regulación. Creo que aquí lo que valdría la pena es decir que en Latinoamérica en su mayoría existe una regulación. Siempre hay que considerar que si queremos utilizar un dron para un trabajo comercial, para un trabajo profesional, existe una, una, una regulación que debemos atender y es importante poder acercarnos a la Dirección General de Aviación de la región donde, donde nos estemos encontrando. ¿no? Algunas otras reglas que pues creo que podemos eh, dar a nuestro a nuestra audiencia, ¿no? Podría ser el tema de que, bueno, pues tenemos que mantener cierta distancia con los aeropuertos, eh, hay lugares donde está prohibido volar sobre multitudes, sobre animales, obviamente no debemos de, dejar, de cerciorarnos de no dejar caer algún objeto en el tema del dron, algunos países piden el tener eh, una cobertura de riesgo, ¿no? un seguro que, que pueda de alguna manera cubrir gastos que podamos llegar a causar con nuestros equipos. Y bueno, sin lugar a dudas hay que atender el tema de siempre estar eh, capacitado, siempre estar actualizado de, de las regulaciones. Eh, y, y bueno, pues de, de fuera de eso, acercarnos a nuestro proveedor que nos pueda ayudar precisamente a, a conocer cuáles son las regulaciones cruzando nuestra, nuestro límite ¿no? fronterizo hacia otros proyectos. ¿Y qué me pueden contar ustedes de los trabajadores en esta región? ¿Hay una abundancia de pilotos calificados o volar drones todavía no se ha vuelto una carrera muy reconocida? ¿Qué han visto ustedes? En eh, este punto, Daniel, eh, es bueno ser eh, específico porque cuando hablamos de drones, como citó Jesús, eh, tenemos muchas clases de equipos. Son equipos que se tienen poco peso, que se elevan pocos sensores y equipos como sistemas de microdrones que pueden elevar una carga útil de hasta 6 kilogramos. Entonces, eh, para los equipos más chicos, sí, tú estás correcto, existe una gran abundancia y hasta porque las regulaciones no son tan uh, intensas, eh, se tiene una difusión de uso sin muchas reglas, sin mucho entrenamiento. Mas cuando se hablamos de soluciones profesionales como de microdrones, eh, estamos hablando de un programa de certificación necesario, eh, estamos hablando de necesidad de mantener los pilotos activos por un número de horas definidos mensualmente. Entonces, estamos hablando realmente de un sistema muy más próximo de un avión. Eh, y para eso eh, no hay mucha, no hay mucha viabilidad, no hay mucha disponibilidad en el mercado. Más 
Microdrones, como já citamos acá, oferece todo un paquete completo donde se va a brindar con entrenamiento, con, se va a brindar con actualizaciones para que se pueda tener tanto el piloto cuanto al parte del sistema operando de manera correcta. Entonces, hoy en el mercado se podría sacar un piloto con una información básica, más tendría que se pasar por un programa de certificación de microdrones para poder usar nuestras soluciones. De acuerdo con lo que comenta Robson, eh, el mercado latinoamericano, nos, los, los clientes están... están eh, cayendo en cuenta que es necesario profesionalizarse. Y vemos con gusto que el mercado eh, lo está haciendo. Están eh, visualizando que precisamente la, la labor que ellos desarrollan es una labor profesional y que a su vez requiere de herramientas profesionales y de personal capacitado de manera profesional para poder desarrollar las actividades en buenos términos, en tiempos adecuados y a bajo costo. Entonces, eh, realmente creo que el mercado está moviéndose de un, de un vuelo aficionado, muchas veces aficionados son los que realizan los trabajos eh, de, 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 de vuelos profesionales, sin embargo con gusto vemos que eh, la, la, la región en general está tendiendo a profesionalizarse, entonces creo que estamos en el proceso, creo que estamos en la, eh, durante la marcha y bueno pues nos da gusto formar parte de este proceso Daniel. Y pues creo que una parte muy importante de encontrar más profesionales y de educar a, a personas que están interesados de empezar una carrera en, en ser pilotos de dronos, algo muy importante es la educación. ¿Cómo abordan la educación profesional en Latinoamérica? Microdrones, Daniel, ya, ya tiene previsto para que una, una, un acuerdo con universidades donde se puede ofertar, donde se puede brindar tanto el sistema cuanto a parte de entrenamiento con eh, valores especiales para que se pueda desarrollar. Y también con todos los sistemas hay un control interno de que para que todos los equipos que han sido vendidos eh, se están considerando la parte de entrenamiento y los tiempos necesarios para que se hace un retrenamiento. Entonces, Microdrones tanto olha por la parte de iniciativa de las universidades para que se pueda divulgar, tener acceso a tecnología, cuanto también por la parte de mantener la base instalada de los clientes y de los, eh, las reventas siempre actualizadas. Bueno, Robson Jesús, creo que los dos eh, me han explicado muy bien eh, cómo los drones han afectado a Latinoamérica, pero ahora quiero hablar sobre los mercados específicos donde ustedes han visto que los drones han tenido más éxito y más utilidad. Entonces, los tres que yo quiero explorar son minería, ingeniería y agricultura, porque creo que en Latinoamérica estas son las industrias donde estamos viendo mucha innovación y mucho éxito. Entonces, vamos a empezar con minería. Dame unos ejemplos, por favor, de cómo los drones se usan en minería y cómo han contribuido al éxito de las compañías latinoamericanas en esa industria. Perfecto, Daniel. Para el mercado de minería, eh, tiene normalmente una demanda muy larga 
por poder controlar la modificación de, del terreno, porque en minería, eh, la mayoría de las minerías acá de Sudamérica son como por cielo abierto, están como que haciendo mudanzas en el suelo, criando pilas, criando volúmenes. Entonces, estas alteraciones que se hacen son muy eh, deseadas por la empresa de minería, porque primero para el control y segundo para también que se calculen los volúmenes del material que está siendo extraído del suelo. Entonces, con las tecnologías tradicionales, tú tendrías que hacer procesos eh, manuales terrestres de poder poner muchos equipos para hacer mediciones con laser, con LIDAR, y, o entonces hacer un vuelo fotogramétrico que, como ya hablamos acá, es muy costoso y requiere una programación muy larga. Entonces, la plataforma de Microdrones consigue cargar sensores muy más largos que los terrestres y hacer cálculo de volúmenes del minero extraído, hacer el control de toda la región, tanto con fotos como con LIDAR, de una forma muy rápida. Para que se tenga idea, usted puede tener este control hecho, por ejemplo, se si quiere cuatro veces por día. Entonces, esto va a impactar de una forma muy positiva la producción de la minera, los resultados y la precisión del trabajo. Entonces, eh, eso todo se va a tener por un costo que como 10 veces menor que un aerolevantamiento y por lo menos 50 veces más rápido. Entonces es muy eficiente para minería, para cálculo de los volúmenes, sacar las fotos de control de toda la movimentación del suelo. También tienen usos los drones para emergencias y búsqueda y rescate en la industria de minería. Uh, sí, se puede, se puede utilizar porque normalmente estas regiones son de difícil acceso y con sensores correctos como sensores termais se puede buscar rápidamente una, una persona que esté por debajo de alguna, alguna pilla de metal y que se puede eh, también prestar los primeros socorros levando las cosas de proximidad para para equipos que están avanzadas. Entonces, sí, eh, es, es utilizado también. Eh, y que para la parte de cálculo de volúmenes, esto impacta directamente lo negocio principal de la empresa. Entonces, estás hablando en aumentar la producción, en aumentar el facturamiento. Eso nos ayuda mucho porque es un impulso para usar la tecnología. Ok, ¿y qué tal el mercado de ingeniería? Eh, Jesús, dame unos ejemplos de cómo los drones se usan en esta industria y cómo han, y cómo han contribuido al éxito de estas compañías en Latinoamérica. Eh, sí, Daniel, con gusto te platico. Eh, el tema de, de ingeniería pues, tiene diferentes ramas, diferentes industrias. Sin embargo, es, es eh, con agrado se ve que los drones se utilizan prácticamente en todas las ramas de la ingeniería actualmente, hoy en día. Es decir, el ingeniero está encontrando una aplicación en su industria específica, en su nicho, y no solamente en ese nicho, sino en la etapa específica del, del nicho. Es decir, los drones se están utilizando prácticamente en diversas etapas de los procesos de ingeniería en diferentes ramas, eh, desde la parte de planeación, 
ingenieros civiles, ¿para qué? Para construir carreteras, para poder obtener la información de terrenos y poderlo modelar, poder rápidamente conocer los niveles, poder conocer... Eh, ¿Cómo se encuentra el terreno para desarrollarlo? Posteriormente, una vez que se hace el desarrollo de la planeación del proyecto, se conoce el terreno. Posteriormente, pues entonces empieza la etapa constructiva. Y los drones nuevamente tienen aplicación al que al ser herramientas que me permitan tener un, un monitoreo del avance de obra eh, prácticamente en tiempo real. Hoy en día las soluciones permiten poder volar en la mañana y en la tarde tener información ya procesada del estado actual de la construcción. Eh, una vez que es terminada pues, y que va a pasar operación, pues regularmente el ingeniero necesita la información as built, a cómo se construyó. El dron nuevamente vuelve a ser una herramienta que te permite saber el estado actual y real. Aquí es algo muy importante. El ingeniero está pasando de una etapa bidimensional a una etapa tridimensional, vemos que ahora está de moda la parte de BIM, vemos que ahora está de moda el tema de, de captura de realidad entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Un dron es la herramienta eh, idónea para poder realizar este tipo de trabajos ¿por qué? porque te permite rápidamente obtener la información con muy buen detalle y a partir de ahí poder generar modelos que son básicos para poder desempeñar sus actividades los ingenieros entonces prácticamente no importa si hablamos de caminos, no importa si hablamos de infraestructura, de plataformas de ductos Prácticamente cualquier infraestructura, cualquier ingeniero se puede ver beneficiado independientemente en la etapa del proceso donde trabaje, se va a ver beneficiado de un dron. Y bueno, pues nosotros precisamente estamos ahí para poder platicar con ellos, para poderles mostrar cómo un dron puede hacerle su trabajo mucho más fácil, mucho más rápido y que les permita pasar mucho más tiempo en casa con sus familias o haciendo cualquier otra cosa que disfruten hacer. Sí, pues eh, también creo que cuando vemos el futuro de la ciudad moderna, la definición de una ciudad moderna, eso cambia cada día. Y creo que vemos eso específicamente con ciudades inteligentes, con smart cities. ¿Crees que los drones han ayudado a convertir ciertas ciudades en ciudades inteligentes? ¿Y cómo han ayudado a crear obras arquitectónicas experimentales y atractivas de manera más eficiente para para de verdad crear esa ciudad más moderna. Definitivamente, Daniel, el dron ha sido una, una herramienta que ha permitido la digitalización de las ciudades eh, y con esto poderse mover hacia un concepto de Smart City. Obviamente, para poder ser un Smart City necesitamos partir de información, información que puede obtener un dron de manera muy rápida. Eh, en el caso de la ingeniería y la arquitectura, la infraestructura, llámese un edificio, un puente o cualquier obra puntual, eh, muchas veces... Eh, lo que son los, los vuelos no eran prácticos ¿por qué? porque estos son prácticos para largas extensiones, pero cuando estamos hablando de un área confinada ¿sí? de cualquier proyecto de infraestructura, el dron precisamente es la herramienta que me permite tener esa visión aérea, me permite conocer el terreno, me permite conocer el contexto me permite conocer cómo va avanzando mi obra y cómo ha quedado terminada y posteriormente me permite conocer cómo se encuentra, cuál es su estado y poderle dar un mantenimiento adecuado. Entonces, definitivamente, esto es lo que ha permitido a eh, otros, otros miembros de la industria que no precisamente sean ingenieros, eh, también poder 
eh, tener beneficios del uso de un dron. Es decir, hoy en día los arquitectos eh, están interesados en el uso de los drones. ¿Por qué? Porque les permite precisamente hacer su trabajo de una manera sencilla y mucho más rápida. El dron definitivamente es la herramienta que no debe de faltar en cualquier empresa que se dedique a la parte de infraestructura, arquitectura, construcción. Es la herramienta idónea. Ok, la última industria que quiero explorar es la agricultura. Entonces, Robson, ¿me puedes dar unos ejemplos de cómo los drones han afectado a la agricultura latinoamericana? Sí, Daniel. La agricultura es una, un mercado que tiene sus desafíos naturales por la parte de cobertura y de acceso de las áreas y que se está modernizando ya a algún tiempo y se beneficiando de las tecnologías como que la parte de agricultura de precisión donde se busca eh, optimizar la parte del cultivo de las sementes, de los arboles y hacer de una forma que se aproveche mejor el uso del suelo y que se maximice los, los, uh, las colletas. Entonces, en, este, en esta perspectiva, el dron también se encaja mucho bien en todo. Eh, con un dron, eh, de un sistema de microdrones, tiene la opción de tener imágenes de muy alta resolución, donde tú puedes acompañar desde el plantío de los arbols para que tú tengas certeza que se está bien con las sementes, se necesita hacer alguna corrección y cubrir grandes áreas y accesar áreas muy difíciles utilizando el dron. Entonces, todo, en todo el proceso de agricultura, desde la parte del nacimiento, de la parte de acompañamiento de crecimiento de los arbols, de la parte de poda, de corte de los arbols, en toda la parte está a necesidad de tener imágenes muy de muy buena resolución, eh, tener datos precisos para que se pueda tomar decisiones y que se maximice la parte de producción de todos los vegetales que se puede trabajar. Entonces, eh, está ubicado la solución de microdrones en todo el proceso de agricultura y acompañando muy fuertemente la parte de evolución de agricultura de precisión. Y pues yo sé que, pues como dije al principio del podcast, Latinoamérica es una región muy grande y cubre muchos países, pero eh, yo sé que en general Latinoamérica eh, tiene eh, varios cultivos que solo se pueden crecer en el clima que se puede encontrar en Latinoamérica. Entonces te quiero preguntar, ¿hay cultivos específicos a la región que son vulnerables o cultivos vitales para el mercado global que ahora se pueden desarrollar con más seguridad gracias al uso de drones? Sí, eh, no solo la parte de los cultivos especiales, como tú habló, Daniel, como también eh, se tiene la parte de las estaciones del año donde tú puedes hacer un plantío diferenciado en una región para se maximizar las condiciones eh, de la parte del clima. Entonces, los, las soluciones de microdrones te permite exactamente el control de plantíos específicos y también de que se use una forma muy rápida para que se pueda trocar dónde está haciendo este plantío hoy, de cómo se desarrolló y de dónde está se moviendo. Entonces, todos, 
todo este control de cambio y todo este control de desarrollo de plantillos específicos está eh, muy accesible por la precisión de la herramienta y por la velocidad que se generan los datos que pueden ser avaliados diariamente. Bueno, Robson, Jesús, ya casi acabamos nuestra conversación hoy sobre el uso de drones en Latinoamérica. Para mi última pregunta, les quiero preguntar a los dos, ¿cuál industria latinoamericana creen que va a ser clave para el éxito de los drones y va a crecer e innovar en conjunción con los drones? ¿Cuál industria creen que va a tener esa relación simbiótica con los drones? Bueno, Daniel, creo que es una, una, una pregunta bastante interesante eh, porque son muchas las industrias que realmente se están viendo beneficiados. Además de que yo creo que también vienen muchas industrias por, por, eh, por venir a la región. ¿no? Este, hay mucho desarrollo que queda por delante para, para las, las aeronaves no tripuladas. Creo que al final las aeronaves no tripuladas podrían llegar a ser eh, precisamente una parte importante de nuestro día a día. Eh, podrían ser precisamente ese vehículo que alguna vez eh, el ser humano ha soñado no utilizar para poderse transportar de un lugar a otro, en fin, no sé, o sea, creo que las aplicaciones podrían ser muchas, nosotros nosotros ahorita estamos precisamente metidos en, en industrias como agricultura, minería, ingeniería, sin embargo, existen envíos, existe seguridad, existe muchísimas industrias para las cuales todavía queda por delante un gran desarrollo, sin embargo, yo creo que el dron va a estar presente, llegó, llegó para quedarse y va, va a seguir presente en la vida del ser humano de una manera bastante, bastante simbiótica, y cada vez va a ser mayor. Yo, yo, yo realmente auguro para las, los drones eh, un futuro bastante prometedor y a un muy largo plazo. Sí, y pues como dijiste, hay varias industrias que todavía no han, han visto el poder del dron y no lo están usando pues en sus operaciones de día en día. Entonces, cuando llegamos a ese punto de que industrias nuevas empiezan a usar los drones cada día, creo que ellos van a necesitar cosas muy específicas y los drones van a tener que adaptar a esas industrias. Entonces, creo que siempre vamos a ver eh, la evolución de la tecnología cuando hablamos sobre los drones y, y creo que tenemos un futuro muy emocionante para los drones en Latinoamérica. Es solamente un complemento en este tu línea de pensamiento. Eh, nosotros tenemos hoy una solución para hacer detección de, de escape de gases, de metano y gas natural, que es EMI Detector. Entonces, este es un ejemplo de esta idea que usted habló. Cuando se aplica de una forma que hoy necesita llevar a una persona para perto de una área de riesgo para hacer una inspección para ver si hay o no hay escape de gases. Y ya tenemos hoy una forma de hacerlo con un dron volando como que por 30 metros, entonces cubriendo áreas muy largas y pondo, afastando la persona del de perigo de la parte industrial. Entonces ese es un ejemplo de, de, la, de lo desarrollo que tú estás eh, ejemplificando. Bueno, Robson, Jesús, muchísimas gracias los dos por darnos sus opiniones expertas sobre cómo se están usando los drones en Latinoamérica y compartir su visión de cómo la industria va a desarrollarse en un futuro. Ha sido un placer. Nos hablamos otra vez pronto.
Un gusto, Daniel. Mucho, mucho placer de poder hacer parte de este marco histórico. Eh, es emocionante poder compartir las informaciones con ustedes de todos los oyentes. Eh, Daniel, ha sido un placer poder platicar contigo durante este podcast y bueno, pues espero poder saludarte nuevamente eh, pronto. Sí, pues todavía hay varias industrias en Latinoamérica que no cubrimos en este podcast, que también usan los drones. Entonces, yo puedo visualizar un futuro donde, donde nosotros nos encontramos otra vez en este podcast y pues tenemos muchas cosas para discutir. Entonces, nos hablamos otra vez pronto. Muchas gracias, Robson. Muchas gracias, Jesús. Gracias, gracias. Daniel. Gracias a ti, Daniel. Y gracias por escuchar este episodio de Propelling. Si quieres encontrar otros podcasts nuestros o leer contenido sobre nuestra compañía y nuestros empleados, puedes ir a microdrones.com slash blog. Yo soy Daniel José Litwin, la voz de BAB. Hasta luego. Propelling, a microdrones podcast.